1: Sevgili dostlar, hoş geldiniz hem ekranlarınızın başına hem de kulaklıklarınızın ve hoparlörlerinizin başına çünkü hem bir video yayını hem de podcast olarak yayında Segmentify e-commerce growth show'da e, hem iki dostum hem de sektörün iki önemli yapı, taş, yapı taşı e, hem bireysel olarak hem de Çalışıkları şirketlerde e, birçok iz bırakmış. İki güzel adamla birlikteyiz. Bugün e, kısaca onları isimlerini duyurup sonra kendilerini tanıtmaları rica edeceğim. Bir tarafta e, dijital reklamcılığın, işin e, satış tarafının özellikle e, hem kişiselleştirme tarafında hem DMP dediğimiz yeni teknolojilerde e, uzun zamandır birçok startupta, birçok Global ve ulusal şirkette çalışmış. Özellikle de satış tarafında çok güzel işler yapmış. Taylan Yüce var. Diğer tarafta da ee, daha önceki yayınlarımızdan birinde de bize konuk olmuştu. Sağ olsun Price Track ürünüyle birçok detayda konuşmuştuk. Ama orada söylesem de yine paylaşmak istiyorum. Ee, işin hem yazılım tarafında olup hem ürün tarafında da olup ee, diğer taraftan işin sahibi de olup bir de müşteriyi anlayabilen e, çok az yazılımcı vardır. Bir de ilişkileri kuvvetli, sohbet edebildiğiniz, e, sizi dinlemeyi de seven ve e, yapılacak bir şeyi siz daha yollar yollamaz, hallettim bitti bir bak istersen diye o hızla da yapan bir adam var. O da Ergin Bulut. İkiniz de hoş geldiniz dostlar. İş, keşke yanınızda olsaydım, beraber konuşsaydık yan yana ama birkaç saat sonra buluşmayı umuyoruz hoş geldiniz. Lütfen kendinizi benden sonra teker teker tanıtın. Sonra da sohbetimize başlayalım.
0: Tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler Hüseyin güzel tanıtımın için. Bu kadar güzel tanıtımın üzerine ekstre kendimizi anlatacak çok bir şey kalmadı ama bir küçük virgülle kısaca kendimizi tanıtalım. Taylan Yüce ismi. Yaklaşık 14-15 senedir sektörde dijital tarafta satış ve pazarlama dikeyinde bir fiil çalışıp ee, bu süreçte de aslında birçok firmanın birçok ürününü ve buna endeksli aslında pazarın gereksinimiyle ürünü çalıştırma fırsatı olan ve satış tarafında aslında bana tecrübe katan bir 14-15 senelik bir kariyer geçmişim var. Ee, bu tarafa baktığınızda kariyerle şanslı başlayan insanlardan bir tanesi. İlk defa kendi işimle, mülakat birlikte başlamıştık, abimin ortak olduğu. Ee, bundan sonraki süreçte sonra iş pazarlama tarafına biraz daha dijital marketlik tarafına kayıp. Bertesman grubu Ligatus'tan işte Edform tarafı, EdTech tarafına ondan sonra da son 4,5-5 senedir yaklaşık iki tane global şirketin aslında lokal Türkiye girişini sağlayarak ülke temsilciliği ve bu tarafta ürünlerin pazara adaptasyonu bu şirketlerde 2,5 sene götürdüğüm bir TITS tarafı var bildiğimiz en son. Şu anda da mevcut da ülke müdürü olarak çalıştığım VidoMe domain'den aldığınız gibi bir video medya platformunda ülke müdürü pozisyonunda Nisan ayı itibariyle birlikte çalışmaktayım diyeyim. Ergin tarafına sözü <gülüyor> aktarayım. Süper Merhaba. teşekkür ederiz.
2: Adım Ergin Bulut. Daha önce bir şimdi Hüseyin'in bir beraber olmuştuk. Ee, kısaca Prime Solutions'ın kurucu ortaklarından biriyim. Marketing teknoloji dikeyinde bazı çözümler sunuyoruz. Daha önce AdTech tarafında yani reklam teknolojisi tarafında ve FinTech tarafında bulunma, finans teknolojisi tarafında. O yüzden böyle bazı sektörleri birleştirip görüyor olabilmek işiniz taraftan da aslında zenginleşmenizi sağlıyor. Sadece teknoloji tarafında kalmayıp sektör değiştirip ee, yeni şeyler öğrenmiş olmanın kattığı bazı şeyler var. Ve umarım umarım güzel bir seans olur. Umarım hani herkes için böyle kafasındaki bazı soru işaretlerini a buymuş anladım diyebileceği bir sonla bitiriyor oluruz.
1: Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz dostlar. Sağ olun. Biraz işin e, terimsel tarafından başlamak istiyorum aslında benim bile çok uzun süre sonra tam olarak öğrendiğim hatta hala da bazı eksikleri olduğunu düşündüğüm DMP nedir? DSP nedir? CDP nedir? Bunların birbiri arasında konuşması nedir? Tabii ki işin basit anlamda trafik trafik tarafından baktığımızda paid dediğimiz paralı trafik ve organik dediğimiz parasız trafik kısım var ama paid tarafında inanılmaz bir kırılımı var diğer tarafta. Çünkü organikte diyebileceğimiz tek şey mobil ya da desktop trafiği ve belki arama motorlarının farkları olabiliyor ama kelimeleri de çıkardığınızda o işin organik tarafı biraz daha basit bir taraf ama para harcanan kısımda influencerlar remarketingler, retargetingler DMP'ler, DSP'ler direkt klik kanalları kullanılır Referral kanallar, e, işin bir taraftan da e, affiliate tarafı gibi gibi böyle en tane e, detayı var. Ama işte DMP nedir, DSP nedir, e, remarketing nedir bunlardan da ufak ufak bahsederek aslında bence dijital reklamcılığa girebiliriz. Tabii ki. Nasıl başlayalım?
2: Ee, hani şöyle ikiye ayırırsak aslında bir on-site bir de off-site dediğimiz bölümde evet. ayrıldım. Hani off-site on-site dediğimiz kendi web siteniz veya mobil uygulamanız oluyor. Sizin yönettiğiniz alan. offsite dediğimiz bunun dışında kalan tüm dünya. Hani Google'lar, Facebook'lar, tüm reklam kanalları. O yüzden on-site ve diye bölersek e, oradaki çözümleri de ilgili kategoriye dağıtıp içine girip anlatabiliriz. Pekala. Yani, o zaman birimiz de off,
1: off, off-site'i, birimiz de off evet. Offsite. Yani off <gülüyor> tarafıyla birlikte offsite site <gülüyor> bir böyle <gülüyor> Erman Hocam'a bağlanıp şimdi off konuşmak istiyoruz.
2: Yani off-site'leri ben alayım. Çözümleri böylece birbirine hani nasıl bağlıyoruz? Yani off-site'leri eklenip on indirdiğimizde bu terefi sonra ne oluyor kısmını böylece iki rolden anlatmış olalım. Umarım hmm. anlaşılır.
0: Hatta daha geniş perspektiften de biraz daha böyle detaylandırırsak Hüseyin şöyle düşünebiliriz. E, on-site'da segmentify gibi tool'lar siteye eklenen. Ve outside'da aslında dışarı ekosistemde paid veya ve, uh, unpaid şeylerle, organik kanallarla birlikte içeriye geçen kullanıcılarda aslında genel olarak uh, aynı bir mantalite var. Her yerde aslında şu an işte Cookies World ya da Google'un düzenlemesiyle birlikte Heavy Intervention gibi bazı düzenlemeler geliyor. Bunların aslında hepsinin günün sonunda büyük resimdeki o da Big Data. Datanın her tarafta aslında onsite'daki aksiyonlarda hep kullandığımız Ergin'le de beraber iki buçuk sene güzel SaaS bir ürün tecrübemiz olduğunda müşterimize hep anlattığımız bir şey var. Data in action out ne kadar datayı tutabilirsen içeride o kadar ilintili içerik gösterimi sağlayabilirsin senin içerisinde. Bunu ister recommendation engine'ine sağlarsın, ister sayfanın içerisindeki web personization'la anlatırsın ve günün sonunda aslında her markanın e, günün sonunda full funnel'da bir işine ulaşma talebi var. Hı. Awareness'la başlıyor. Farkındalık yarat, al kullanıcıyı, consideration fazı ve sonra conversion fazı. Aslında full pet bunu bir şey gibi aslında bir e, ne deniyor bunu? Funnel gibi düşündüğümüzde en dar kısım ve sonunda gelinmesi istenen aslında hep acquisition tarafı. Bundan dolayı on-site ve out aslında hep yapılan bu datayı maksimum işleyerek, kişiye maksimum ilimtili içerik göstererek, hem dışarıdaki reklamlamada hem de site içerisinde kişiden maksimum acquisition sağlamak aslında. Bundan dolayı günümüzde bu aralar çok yoğun konuşulan kukuli sport tarafı da aslında aynı tarafa geliyor. Ya da sorduğun terminolojilerle DMP'den bahsedersek eğer, data management platform, buradaki amaç aslında, Ekosistemin içerisinde olan second ve third party dataların hepsini maksimum bir şekilde markalar veya markalara hizmet veren ajanslar bunlara daha kaliteli ve daha sonuç odaklı hizmet verebilmek için bunu kendi first party datası haline getirebilmesi Şimdi önümüzdeki süreçte zaten bu konuştuğu bir yerde second ve third party'ye ulaşılma imkanı olmadığından ve aslında her markanın da kullandığı on-site veya paid channel'larla birlikte marketing kanallarında aslında istediği şey en etkin şey için e, operasyon süreci için minimum kanalla maksimum etkinlik sağlayacağı yani kanalların tek bir platform tek bir dashboard olmasa bile birbiriyle konuşulabilen ve işlenen bu dataları aslında her geçen gün daha verimli hale gelen bir aslında ekosistemin oluşması oluyor. Terimlere de biraz daha girdiğimizde demand side platform da aslında bu dataların ve dışarıdaki aslında serbest dataların birleştirilerek daha etkin reklamlama göstermesini sağlayan. Ve bu page channel'larda da ana başlıkları aslında performansla branding diye iki kanala ayırabiliriz. Benim son 4,5 senede dedikasyonum biraz daha. Branding tarafında, Tits tarafı 26 ülkede senede 600 milyon dolar jenerat çok global bir şirketti. Orada 2,5 sene ülke temsilciliği yapma imkanım oldu. Şimdi Vidomi tarafı yine keza aynı şekilde İspanya'dan giren ve şu anda 150'nin üzerinde açık pozisyonuyla birlikte hızlı bir büyüyen ve aslında... Diment side'ı en etkin kullanmaya endeksli biz ve bizim gibi mecralar giriyor. Geçmişe doğru gittiğimiz zaman da buradaki değişimde en önemli şey aslında şöyle oluyor. 12 sene önce yaklaşık herhalde Bertesman grubuyla Ligatus'ta ilk Türkiye girişi yaptığımızda o dönemde de hep performans ve performans dikeyinde yeni mecralar sürekli Türkiye'ye giriyordu. Kriteo'ya ondan önce girmişti. Senin bahsettiğin retargeting tarafı. İşte, e, Ligatus native yapıyordu. Türkiye'de ilk defa native anlatılıyordu. Sonuçların geldiği zamanlar. Kesinlikle. Evet. Şimdi konu biraz daha e, benim son iki mecran ikisi de branding tarafına endeksli giren. Çünkü bizim Covid zamanında en iyi gördüğümüz ve aslında bugünkü konuya da çok endeks olan dijital dönüşüm tarafı bizim sektörümüzün dijital tarafının en önemli konusu aslında hızlı adapte olabiliyor olması. Ve bu değişkenlere gerçekten çok hızlı adapte olup dikeylere baktığımız zaman da mevcut Covid sürecinden sonrasında Dijital hiçbir zaman küçülmeye değil her zaman büyümeye gidiyor. Çünkü bizim sektörümüzün en aslında karlı tarafı ve hatta en adap, en güzel kısmı bizim hızlıca adapte olup mevcut duruma e, konjüktüre aslında uyum içerisinde hızlıca buna endeksli ürün ve ürünler geliştiriyor olmamız. Diye böyle ben de bir o taraftan e, bir girişki ben de yapmış olayım.
1: Süper bir küçük yorumla Ergin'e pası atayım ben de. E, tabii işin e, ofsite haricinde bir de offline tarafı da var. Yani evet. Gelenişsel reklamcılık da var. Bir, bir kademe sonra oraya da girmek istiyorum. Orada neler yapacaklar. Kesinlikle. Tabii bu cookiesiz dünya çok önemli. Ee, bir taraftan e, bu yayını da bir şekilde biz YouTube'a da koyacağız ama bütün ülkelerin aslında karşısında inanılmaz bir şekilde büyüyen YouTube gibi, Google gibi, Facebook gibi, Instagram gibi aslında çok dev ülkeler üstü yapılar oluşmaya başladı. Evet, evet. Bütün datanın burada olduğu, bütün yapının da, bütün gelirin de buradan döndüğü ve tabii ki ülkeler arasında, şirketler arasında bu vergi vergilendirmelerin sorunlarının çıktığı bir dünya var evet, aslında. Avrupa
2: buna göre oluşmaya başladı. Kesinlikle öyle.
1: Dolayısıyla iş bu tarafta galiba her ülkenin aslında kendi kullanıcı datasını önce kendi içinde tutmaya çalıştı ve buralara buralardan biraz bağımsız yani. İşte ee, işte AdWords'u kapatırsa cirosunun %70'ini kaybedecek firmaların olmaması gereken bir dünyada olmamız lazım aslında. İş biraz bu savaşlarla da aslında şekilleniyor gibi. O tarafına da girelim diye pası Ergin Bulut'a atayım.
2: Tamam. Biz az önce aslında Taylan'ın da bahsettiği konulardan ben aşina olmayanlar için kısaca böyle terminolojiye bir girip çıkmak istiyorum. First party data dediğimiz kavram sizin kendi aslında CRM'iniz gibi yani. sizin kendi kendinize üretip sakladığınız data. Bunlar müşteri bilgileriniz. Yani adı, soyadı, e-maili, telefonu, kayıt esnasında aldınız veya sipariş verdiğinde sizde olacağınız transactional datalar. Hangi ürünleri aldı, kaç para ödedi, hangi ödeme kanalıyla aldı gibi. Bunlar sizin first party datanız oluyor. İşte call aradı, tıkıp açtı bıraktı. First party datanız zenginleşiyor. Bir de third party data dediğimiz kavram var. Az önce bahsettiğim gibi Hani Google, Facebook gibi böyle unicorn şirketlerin, devasa şirketlerin kendi üzerinde biriktirdiği aslında odayı size sadece kullandırıp sizinle geri paylaşmadığı durum. O yüzden AdWords partida da bu datayı siz web sayınıza veya mobil uygulamazı bazı küçük eklentiler ekleyerek isteyerek ve bilerek yani izin vererek bu platformlara aktarıyorsunuz. Bu platformlarda segmentasyon yapıp ilintili reklam göstermeye çalışıyorsunuz. Bu size reklam bütçenizi optimize harcamak için olan kısım. Özel cookie list dünya dediğimiz kavramsa eee third party data providerlara data gönderen kanalların yani özellikle cookie'nin tarayıcılar tarafından hani Chrome, Firefox, Safari bloke edilip artık bu kanalın kesilmesinden sonra herkesin first party datasını zenginleştirip server site kendi CRM'inizden veya CDP'nizle Facebook, Google'u sürekli besleyerek yine oradaki reklam segmentasyon, ilintili reklam gösterme kurguları çalıştırmaya devam etme aksiyonumuz Dolayısıyla Cookielist dünyayla birlikte aslında bizim atmamız gereken en temel adım, yani atılmamışsa eğer, müşteri datanızı olabildiğince toplamak ve bu datayı tört partilerin... <gülüyor> evet, yani ilintili reklamı yani mümkünse real time'a yakın bir zamanda tekrar gösterebiliyor olmak. Bu sizin reklamdan olan performansınız. Yani satışınızı, gelirinizi arttıracak en temel konu. Peki first party'yi, third party'yi konuştuk. Arada kim var? Kimler var? Evet. <gülüyor> Arada second party dediğimiz kavram da var. Yani bir holding olduğunuzu düşünün. Ee, sizin alt çatı gruplarınızda hani oluşan şirketler arasında e, kullanıcılardan izin alarak aldığınız, topladığınız dataları birbiriyle exchange edip zenginleştirebiliyoruz. Biz aslında enrichment kapsamı diyoruz. Nitekim <gülüyor> bazı
1: KVKK ve GDPR izinlerinde holdingleriyle... Evet partner şirketleriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabilir gibi Tabii. bir izin Tabii. isteği çıkıyor.
2: Aynen çıkıyor. Siz bunu müşterinin kabul ettiği sözleşme agreement eklediğinizde müşteri izin veriyorsa siz bağlı bulunduğunuz hani holding içerisinde hangi şirketlerin ismini belirttiyseniz onlarla paslaşabiliyorsunuz bu datayı. Bu da siz hani 4 parti kadar uzak olmayan ama first partide tüm datanın sizin tarafınızdan üretilmediği bazı noktalardan sizin diğer şirketi beslediğiniz, onun sizi beslediği Kısım oluyor. O yüzden second party dediğimiz arada kalan bölüm oluyor yani. E, kavramlar tamamsa... E, bizim...
1: bence, bence tamam gibi birçoğunu konuştuk. Evet.
2: Yani biz de hani CDP için girmiş olayım. Aslında CRM herkes biliyor. Yani az çok herkes biliyor. CRM'de biz daha çok transactional data saklıyoruz. Yani üye olduğunuzda bir transaction oluşuyor, sizin veri tabanına kaydınız düşüyor. Bir şey satın aldığınızda bir transaction oluşuyor, veri tabanına kaydınız düşüyor. Ama az önce Taylan'ın bahsettiği gibi funnel içerisinde bir kişinin bir web sitesine gelip satışa dönme ihtimali %1 ortalamada. Yani %1, 1.5, 2 diyelim. Bunu başarı,
1: başarı diye adlandırıyoruz. Evet, başarı
2: diye de adlandırılır yani ortalamaya baktığımızda. Peki 98'inde ne oluyor? Bakıyor çıkıyorlar. Bunlar CRM'de kaydı var mı? Yok. Çünkü bu davranışsal bir hareket. Yani bir transaction bırakmıyor arkasında. CDP'ler davranışsal hareketleri de da- takip eder. Dolayısıyla siz... Login sessioni olan hani içeri girmiş kim olduğu belli bir kişi transaction da yapsa davranışsal bir hareketle yapsa yani girdi bir arama aradı birkaç ürüne baktı ve çıkıp gitti. CDP'nizde davranışlarıyla birlikte artı transactional datasını kaydeder. Siz davranıştaki birinin fanında bir noktaya kadar gelip bıraktığını düşünürsünüz, yani sepete ekledi ama almadı. Bu datayı da ad networklara paslarsanız ilk buna şeyinizi yatırırsınız bütçenizi, Yani bu kişi sizin en sıcak satışa döndürebileceğiniz segmenttedir. Sonra da gitgide marka bazlı, sizin hani kar marjlı veya da genişlemek istediğiniz bir müşteri kitlesi varsa, örnek veriyorum yeni bir e, kozmetik kategorisi açtınız mesela, oraya yatırım yapmak için. Oraları segment edip yine aynı şekilde oralara da davranış bırakan, iz bırakan insanlara tekrar tekrar hedefleyebilirsiniz. Bu da bizi remarketing dediğimiz kanallık gültürüyor. Yani son baktığı ürünler sepete ekleyip bıraktığı ürünlere göre kişileri tekrar yakala, size en iyi conversion'i getirebilecek kanallar
0: oluyor. Ve on-site'deki aslında personalization'la outside'daki aslında B-channel'larla birlikte dışarıdan içeriye çağırılan ekosistemler arasındaki aslında önemli bir şeydi. DSP'ler yani programatik medya satın almayı sağlayan aslında aracılar. Anonymous kişileri Belli interest, demografik bilgilerle birlikte aslında içeride segment tutuyor. Yani siyah nokta, kırmızı nokta, mavi nokta gibi tutuyor. Ve bunlar ilintili aslında kullanıcıların reklamlama stratejilerine bağlı olarak sayfanın içerisine çekiliyor. Buradaki de en önemli aslında, Omni Channel'dan da bahsettiğimizden dolayı, en önemlisi aslında burada bütünleşik aksiyonu olabiliyor olmak. Yani dışarıdan çağırdığınız bir segment bilgisini, kişi erkek 18-24 arasında hedefleme yapıyorsunuz kampanyanın özelliğinden dolayı. Bunu dışarıdan içeriye çağırdığınızda nasıl onsite'de aslında bir recommendation engine çalışırken tabii ki işte dörtlü bir smart box varsa sepette kalanı smart box'ta gösterdiğimizde dörtlü kutudan bir tanesinin en yüksek dönüşüm getireceğini biliyoruz. Ama dışarıdan lendilen kişi anonimist bir kişi yani tanınmayan bir kişi olduğundan dolayı buradaki kişinin ilgi ve kategorisini e, hala bir şey yok. GDPR'a karşı aslında hiçbir şey yok çünkü kişinin sadece interes bilgisiyle birlikte dediğim gibi renk renk gibi düşünebiliriz şey yapıyor. Siyahlar işte bu segment olduğunu gösteriyor. Bunlar içeriye geldiği zamanda da on-site'deki aksiyonlarla birleştiğinde aslında funnel tamamlanmış oluyor. Dışarıdaki reklam evermis yarattırıyor. Kişiye bir farkındalık yarattırıp marka algısı veya markanın sunduğu promosyonla birlikte ilgi çektirtip ondan sonra sayfaya gelip sayfada on-sas... SAS ürünlerin, on-site çalışan aslında ürünlerin yaptıkları personalization ve işledikleri data ve segmentasyonlarla birlikte bu kişiler falanın sonundaki aslında acquisition'a doğru yönlendirmeye çalışılıyor. Ve buradaki işte aslında bu DMP'lerin oluşması yani first party'lerin oluşması markaları ergeninde de söylediği gibi third party'de page, page channel'larla birlikte yapılan tüm reklamlamada kendi datanızı tutmadığınız sürece her zaman ve her zaman dışarıya bağımlı hale geliyorsunuz. Bundan dolayı yurt dışında bu çok uzun zamandır var. Büyük markaların kendi içlerinde 3-4 tane DMP'leri kullanan markalar var. Ama Türkiye'de EdTech tarafında bulunduğum süreçte bile DMP'yi aslında anlattığımız da onun implementasyonu, sonra taksiyonu, sonra bunun sürekli enerjisi ederek geliştirilmesi aslında insanlarda bir angarya olup bu ekstra opsiyonel bir durum gibi gözükürken şu anki dünyada Kukulis'in bu kadar, Kukulis World'un bu kadar yoğun yoğun konuşulduğu bir zamanda ve herkesin, ben işletme okumuştum. İlk derste hocanın söylediği bir şey vardı. Minimum kaynak, maksimum efisyensi. Az kaynaktan, yeterli kaynaktan, yani belirli kaynaktan maksimum etkinlik sağlamak. Bundan dolayı da aslında bunu yapabilmenin en güzel, en etkin yolu datayı maksimum işleyebilmek. Bunu da marketing kanallarının optimizasyonu ya da bunların e, organik kanallarla SEO MOA gibi desteklenmesi ve on-site'a geldiği zaman da bu veri işlenerek aslında kullanıcının acquisition'a ya da brand lava yaratırması ya da bu eğer bir publisher'sa daha fazla sayfada kalması, daha fazla sayfa gösterimini sağlama gibi markanın KPR'lerine endeksi aslında kullanıcıyı yönlendirme gibi bahsedebiliriz. Süper. Hayır, Şimdi fark ettim
2: diye değinmemişiz. Az önce CDP'de first party'da topluyorduk demiştik ya transaction artı bir DMP bunu third part olarak toplayan taraf. Yani sizin kendi bünyenizde olmayan birisinden data şey, bu hizmeti kiraladınız ve benim müşterilerimin ziyaretçilerimin hareketlerini topla kaydet bunu da ad networklara aktar. Dolayısıyla siz eskiden cookie list dünyada bunlar çalışırken şu an çalışmıyor. O yüzden DMP kavramı yavaş yavaş aslında kafanızdan da silinebilir. Yerine on-site'de data topladığın
1: CDP kavramı ya CRM kavramı yükselebilir. Peki mesela DMP'siz bir Dünyaya doğru giderken, mesela web puşsuz bir dünyaya doğru da gidiyor muyuz arkadaşlar sizce? Tarayıcı tarafında bunlar da ki Apple'ın, e, iOS'un bu konuda baya bir e, kısıtları var biliyorsunuz. Hatta iOS eskiden cihaz bilgilerini de verildi, şimdi onları da vermiyor. Yani sadece mobilden giren cihazın bir iOS işletim sistemine sahip olduğunu biliyorsunuz ama e, cihazın evet, modeli evet, vesaire evet, Artık işte, paylaşmıyor. Ee, bu tarafa doğru giden bir yapıda var mı sizce?
2: Sen başka istiyorsan yani, Bence var. bunu Apple tetikliyor. Yani Apple aslında e, bu konuyla ilgili neden privacy'yi bu kadar yükseltiyor şeyi için öyle internette $3 dalır business diye aslında göreceksiniz. Bunlar büyük devlerin birbirlerinin yükselen gelirleriyle e, hani hasta payı verme vermeme o tarafı biraz bloke etmeye çalışma şeyi gibi. Bir ver
1: söyleyebilir misin Ergin tabiri? Trilyon
2: Yani trilyon dolarlık iş şirket, iş aslında hmm. bu hani, Google'ın, Facebook'un olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla yani işletmeler trilyon dolar biznese ulaşırken, değerli yani, reklamda üzerinden geçen ciroya ulaşırken siz aslında privacy arttırdığınızda onların bazı kanalları çökmeye başlıyor. O kartlar yeniden dağılıyor bu noktada. Eee Dolayısıyla bana şey gibi evet kendi ekosistemindeki tüm müşterilerinin hani gizliliğine önem veriyor ama bir noktada da belki kendisinden ileride daha büyük olabilecek bir potansiyeli de bugünden yavaş yavaş küçültmeye başlıyor. Oyunun kartlarını yeniden küçük
1: oyunculara doğru dağıtarak çeşitlendiriyor ortamı diyelim. Yani. İşin, i̇şin sokak ağzı şu mudur yani Apple diyor ki ben milyonlarca cihaz dağıtıyorum e, bu kadar kar edebiliyorum bu evet, firmalar evet. benim dağıttığım cihazlara ücretsiz aktörlerimi yükletiyorlar ve benim kullanıcımın üzerinden be, benim karımdan çok daha fazla para kazanıyorlar ben bunu artık istemiyorum evet. ya da bu paradan ben de payı istiyorum ya, aynen yani, bunu,
2: bunu mesela instagram üzerinden facebook da yaptı hatırlarsanız instagramın api'lerine yani servislerine programatik olarak bağlanıp gönderler herhangi bir postun istatistiğine işte tıklanma sayıları görüntülenme sayıları vesaire lokasyonuna bir sürü bilgisine ulaşabiliyordunuz. Sonra Facebook şunu fark et. Dedik, influencer marketing diye bir şey doğuyor. İnsanlar video çekiyor, bir şeyin promosyonunu yapıyor. Hani influencer para kazanıyor, marka buradan bir gelir elde ediyor. Ben oyunun dışında kalıyorum. API'de tüm her şeyi kısmaya başladı. Gelin bunu benim panellerim üzerinden yapın. Bana da komisyon verin dedi. O da aslında billion dollar business'ta yükselen bir şeyden pastasını istiyor. Yani etrafınızda sizin sağladığınız, bir environment'dan, çevresel bir şeyden beslenen ve buradan para dönen, para kazanan yapılar varsa, günün sonunda siz de buradan payınızı istiyorsunuz. privacy de bence Apple ve diğer şirketler kıstıkça, server-to-server entegrasyon dediğimiz konularda gelip onlarla entegre olup, gelirlerini bir bölümünde paylaşarak entegre olmaya çalışacaklardır ister istemez.
0: Mevcut pazarı aslında kimse dolaylı yoldan da Hüseyin, kimse ortadan kaldırmak değil aslında pazardan herkes pay alıyor. Ve payda da mesela ekosisteme baktığımız zaman da şu anda da dijital tarafta marketing tarafında ekosistemin %70'in neredeyse ve geri kalanlar diye aslında oluşturulan bir yapı var. Tabii ki bu bir yandan tehlikeli ama bir yandan da şeyi söyleyebiliyor. Hani bir şeyleri oturup düşünüp yorumlamak yerine growth marketlere baktığımızda daha gelişmiş pazarlara baktığımızda Amerika tarafında Google'ın aldığı kararlara baktığımızda aslında zaten pazarın gidişatını e, aşağı yukarı şey yapabiliyorlar, söylemlerini e, onlardan duyabiliyoruz. Hani mesela LinkedIn'de sürekli Think with Google'la görüyorum. Think with Google diye böyle paylaşımlar görüyorum. Google'la düşün diye. Onu gördüğüm zaman da hep ben de şeyi çağrıştırıyor bu. Think with Google, evet. Ama bir yandan bana tavşanı takip et. Yani onlar gidiyor bir yere. Ve gidiyorsa aslında bu tarafta. Mesela en son Google'ın geçen sene açıkladığı Google Heavy Ad var. E, eğer şeyleriniz, kreatifleriniz... Her geçen gün ekosistemin gittikçe desktop'tan daha mobile kaydığı ve kişi başına yani aslında bir eve düşen e, mobil device sayısı da her geçen gün arttığında online bir hb sürekli mobile doğru kayıyor. Bunu 10
1: senedir konuşuruz ama artık şu an gerçekten trafiklerde. Dün %90'ı duydum bir markada isim vermeyeyim. E, son dönemde duyduğum en yüksek orandı. E, daha da büyüyecek sıfır olmayacak eminim ama e, belli bir yüzde %'de kalacak ama %90'ları bulduğumuz markalar çok.
0: Kesinlikle Aynen. yani böyle bir yapının içerisinde de zaten hani e, onların yani Google'ın mesela açıkladığı heavy birlikte işte herkes mobile doğru kayıyor. Mobilde daha fazla herkesin istediği daha fazla online deneyim, daha fazla buna endekse data toplayan aslında daha fazla online deneyimle bir datasını topluyor. İşlemek isteyen kendi datasını işliyor bu daha fazla... Kullanıcının online'da geçmesiyle birlikte. Ve buna endekste Google diyor ki şeylerin, e, telefonların da buna endekste şarjı aslında azalıyor. Ve daha yüksek bir aslında deneyim istediğimizden dolayı. Heavy birlikte 4 megabayt ve üzeri aslında reklamların bloklanacağını açıklıyor. Ve aslında sadece Google'un yaptığı bu açıklama milyar dolarlık aslında bir pazarı etkileyebiliyor. Bundan dolayı hani ilk cümleyi söylemiştim ama dijitalin en büyük avantajı, Zaten bir büyüğü takip ettiğinizde ona adapte olabilecek yollar bulduğunuzda çok hızlı bir şekilde aslında o pazarın içerisinde bir pasta, pastanın bir dilimini alabiliyorsunuz. Ee, biz de aslında şeyde mesela baktığımızda dijital tarafta kendi şu an dedikasyonuma baktığımda Bidomi bir video dedikasyonlu e, Bir şey
1: anlatsana Taylan sana zahmet. Bidomi'de ne yapıyorsun? Ben Benim bir markam var. Ee, bana farklı olarak geleneksel alıştığımız dijital reklamdan farklı olarak ne sunduğunu da e, hem izleyicilerimizden de dinleyicilerimizden çok, çok
0: profesyonel olmadan herkesin anlayabileceği konfet şöyle söyleyebiliriz. Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dijital dönüşümün de video tarafındaki en büyük etkeni aslında televizyonun artık smart TV ve dijital TV'lere de doğru dönmesi. Ve bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de YouTube olarak düşünebiliriz. Artık insanlar gerçekten televizyonda zaplamak yerine YouTube'da girip bir içeriği tüketip ondan
1: sonra bir içerikten girip çok alakası bir içerikten de çıkıp saatlerini burada harcayabiliyorlar. Ve haber kanallarını bile izliyorlar şu anda canlı yayınları. Televizyonu var ama haber kanalını YouTube'dan izleyip sonraki diğer içeriklerine ya da işine güzel devam eden insanlar biliyorum. Kesinlikle.
0: Biz de diyoruz ki bu dijital dönüşümün içerisinde artık standart TV yerine daha smart TV ve dijital kanallarda aslında video gösterimi varken Vidomi de girdiği ülkelerde o ülkelerin içerisinde orada reklam gösterebileceğiniz en kaliteli premium yayıncıları bir araya getiriyor ve sonra diyor ki televizyonun dinamikleriyle dijitalin dinamikleri birbirinden farklı. Televizyonda izlersiniz smart TV olmayandan bahsediyorum. Ve etkilenip sonra offline'da aslında bir aksiyon gerçekleştirirsiniz. Markayla etkileşimi sağlarsınız. Dijitalde bu olduğunda biz de diyoruz ki videomu olarak sizin standart televizyon kopyanızı dijitale alıp uyarlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bunlara tıklanabilir butonlar koyduruyoruz. Ya da markanın aslında bir video gösterirken amacı videonun içerisinde markanın e, lansman yaptığı ürünün USB'lerini, Unique Selling Point'lerini, artılarını, eksilerini göstermek ve evet. aslında kullanıcı
1: bu ürünle ilgilenmesini sağlayacak aslında şeyler, içerikler çekiliyor. Ve çok pahalı zaten bu. Bunu 10 saniyede, 30 saniyede aktarmak da çok kolay bir iş değil. Kesinlikle. Evet. Televizyona zaten verilen bedeller yüksekken dijitalde bu. Çok daha
0: fazla ölçülebilir. Her türlü metrinin ölçülebilen ve çok daha uygun maliyetlerle birlikte ve sonucunun aslında bir tahminsel metotla değil, direkt sayısal verilerle görebileceğiniz aslında bir metoda çekilebiliyor aslında bir tarafında. Bu yaptığımız işte alıp standart televizyonda yayınlanan yerine dijitale uyarlayıp bunları editleme, mesela gene verilerden yararlanan, hani büyükleri takip ediyoruz demiştik ya aslında onlar pazara biraz aslında ışık tutuyorlar. Google'ın 2019'da yayınladığı bir veri var ve diyor ki e, mobildeki kullanıcıların diyor %80'i içerikleri sessiz üretiyor. Ama baktığınız zaman videolar e, televizyona endeksli aslında yani daha büyük pazarın şu anda mevcut pazara endeksli yapıldığından Videolar yatay çekiliyor ama mobil dikey bir ekran. Doğru. Videolar sesli, içerisinde jingle'larla aslında Brand Love marka aşkı yaratılmaya çalışılıyor. Ya da ürün ve ürün gibi ürünün artıları burada belirtiliyor. Ama veri var elde. 2019'da %80 kullanıcı sessiz tüketiyorsa, her geçen gün mobilin hayatınıza daha çok yer aldığını düşünürsek bu sayı her geçen gün artıyor. Kusura bakmayın güncel veri değil ama hani %80 bile gayet yeterli. Öyle olunca videomu ne yapıyor? Diyor ki biz sizin videonuzu alalım. Branding'de uygulamak uygulamaksanız aslında KPI'leri biliyoruz. Maksimum videonuzu izletmek, maksimum etkileşim sağlamak, buna endeksli kreatifinizi editleyip dijitale uyarlayıp bu reklamı maksimum videonun tamamlanması, maksimum görünürlükle birlikte aslında videoyu göstermeyi sağlıyor. Operasyonunda başlıyor yaklaşık 7 aylık bir süreç oldu ama şu an Türkiye itibaren yüzün üzerinde markayla ve neredeyse tüm ajanslarla da anlaşma olduğuna bayağı keyifli bir süreç geçiyor. Ama buradaki en büyük deneyim aslında hep eskiden performansken şu an benim dedikasyonum branding tarafı ve branding tarafında videonun her geçen gün hayatımızda bakın TikTok'lar giriyor. TikTok'un gene datanın önemiyle birlikte TikTok Adopt'la birlikte data anlaşması yapıyor. Ee, ve hani stream her geçen gün eskiden yayıncı envanter tarafının da verilerine baktığımızda haber sitelerinin de en çok kullanıcının zaman harcadığı ve ziyaret ettiği Görsel taraflar. Yani video ve resimlerin olduğu şeyler. Yani, resim
1: olayları özellikleri değil mi? Evet. Bu zaman? Kesinlikle. Evet,
0: Şimdi de bu dijitalleşiyor aslında. Ee, buradaki videoların içerisine işte istediğimiz siteye yönlendirme. Sonra hepsiyle birleştirdiğimizde aslında full ekosistemin içerisinde biz Page Channel ile birlikte aslında video olarak içeriye çağırıyoruz. on bunun maksimum performansını sağlamak isteyen birçok tool var ve bunun aslında bu markaları yöneten de buna endeksli ehil direktörler var. Onlar zaten ürünleri alıp AB testlerini yapıp optimum sonuçları de sağlarken biz ve bizim gibi mecralarda aslında markaların ihtiyaçlarına
1: optimum çözümler üretmeye çalışıyoruz. Video tarafından. Şimdi evet, CRM'e geri döneceğim. İzninizle. Benim de çok uzun bir süre oldu tabii dijitalde. Geleneksel medyadan dijitale geçtiğimden beri. Ama bu Pandemi çok büyük bir e, buhran yaratmışken dünyada en büyük avantajı dijitalin inanılmaz bir şekilde kimsenin öngöremeyeceği şekilde büyümesi. Ve e, YouTube'un bile e, yanlış bilmiyorsam e, yaş kriterini 60-70 yaşı da artık bir e, segment olarak eklediği falan bir duruma geldi. Dolayısıyla o jenerasyon da artık reklam tüketir, içerik tüketir ve alışverişle parayla gelince birçok marka aslında bocaladı doğal olarak. Pandemi öncesine kadar ikinci, üçüncü kuşak jenerasyonlarla yönetilen çok eski markaların birçoğunun hala bir e-ticari web siteleri vardı birçoğunun ama e et, siteleri yoktu. Mobil aplikasyon ve mobil alışveriş yapılabilecek yerler anlamında da çok çok azdı. Bu süreç çok hızlandı. Hala da çok ciddi çalışmalar var. Birçok site hala altyapısını yeniliyor yeni anlaşmalar yapıyor biz bu hızı segment fay olarak görebiliyoruz aslında İşin reklamcılık tarafında da çok uzak durulan biz bu reklamı yapmayalım müşteri bizden korkar kaçar biz gereksiz bir şekilde dokunmayalım diye korkan yapılar şimdi ise ya bu kullanıcı bununla ilgilenmiş aynı az önce Ergin'in dediği gibi bu %99'a ne yapıyoruz biz bunlar niye gittiler Niye girip dükkandan geri çıktılar? Biz bir şey mi demeliydik acaba? Bir indirim mi vermeliydik? Ya da belki de bir şey sormak istedi, kimseyi bulamadı gibi o sorularla aslında kendini toparlamaya başladılar. Dolayısıyla CRM olduğunu düşünen markaların bir çoğunda değil erginin saydığı kriterler isim, soyisim, isim, cep telefonu vardı. Ve bu bir CRM datasıydı. Ama dediğiniz gibi bu iş, e-mail adresi, oturduğunuz semt, hatta işçiye kadar gidiyor. Bir mobil aplikasyonda e, kullanıcıların e, hangi şehirden e, daha çok girdiğini gördüğünüzde mağazacılık tarafı diyor ki bakın Adana'dan yüzde 40 büyüme var bizim kullanıcılarımızda ilk mağazamızı Adana'ya açalım kadar giden de bir yapı var. Dolayısıyla ölçülebilirliği hep şey söyledim. Bu bizim bacağımıza sıktığımız bir kurşun aslında. Yani siz televizyonu açık havayı, radyoyu e, ölçülebilirliği tartışılır. Bana göre hiç e, bilimsel değil. Hala da o veriler. Sadece dijital televizyonlarda o veri var. Yani, e, hatta şu da var. Tayland Yüce'nin bir dijital platform hangi kanalı izlediğini biliyor ama karşısında oturup oturmadığını hala bilmiyor. Ama siz cep telefonunda bir yere dokunuyorsanız belli ki o kullanıcı parmağı o ekranda. Dolayısıyla bu ölçülebilirlik e, bizi biraz zorluyor. Ama o asıl dataya ulaşmak anlamında işin satışını performansını da geçtiğimizde Artık pazarlamacıların, kardeşim ben bir milyon kişiye gösterdim, bin tane ev formu doldurdum ya da bin tane araç testi formu doldurttum dediğinde olsun ben bir milyon insanda hepsi otomobil videosu izliyordu ya da otomobil haberi okuyan insanlara ben bunu gösterdim diye aslında diğer taraftan mutlu oluyor. İşin CRM tarafı da biraz böyle evrildi. Her şey aslında daha çok ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada da şimdi... İşte bu cookiesiz dünya biraz bahsettiniz aslında. Buraya doğru gidiyoruz. Kendi gücümüzle, kendi datamızla ilerlemeye çalışacağız. Ve e, kullanıcıya ne kadar ismiyle doğru doğum günüyle ilgilendiği ürünlerle aldığı ürünün bakım zamanı geldiğinde ya da aldığı lastiğin değişme zamanı geldiğinde biz doğru zamanda dokunduğumuzda, markaları ya da dokundurduğumuzda kimse bundan rahatsız olmayacak. Biraz bunun Anlatmak gerekiyor. Ama diğer taraftan da teknoloji tarafında hala bence eksikler var. Ben maalesef havaleyle de satın alsam, kredi kartımla da alsam, aldığım ürünün aynısını, aynı rengini hala birçok kanalda görmeye devam ediyorum. Burada da birçok entegrasyon eksiği, teknik eksikler bence var diye düşünüyorum. Orada da topu er, sevgili Ergin Atay.
2: Ee, şöyle... Aslında az önce verdiğim örnek çok doğru. Bu yani Booking.com'da bile görebilirsen yani Devasa bir şirkettir. Oteli satın almana rağmen o otelsini yıllarca kovalamaya devam eder. <gülüyor> Böyle gittiğim bir otele tekrar gitmek, yani işin düşmüyorsa da saçma <gülüyor> olduğu için şey, remarketing de aslında bütçeyi boşuna yakarlar. Dolayısıyla e, entegrasyonların doğru olması, hani ilginin kaybolmaya başlama süresi veya kaybolduğunun anlaşılması, başarıyla sonuçlandığının anlaşılması... Beklenti bütçenizi optimize etmek için çok kullanılan bir kanal. Ee, hani brand awarenessınızı arttırıp sonra artık müşterilerin ilk satışını yapmas, hadi onu ikiye zorlayalım, teşvik edelim, havuç verelim. Şimdi üçe zorlayalım. Hani oradan tekrar bir tecrübesini ölçelim, memnun kalmış mı? Dolayısıyla evet. güzel gelişmeler, yani ölçülebilir ölçülebilirliğin artması, bu dataların daha fazla toplanmaya başlaması. Eskiden toplanırdı, bir yerde dururdu. Hani birisi bir gün rapor çekmek isterse ancak bakardı. Hani şimdi onlar dört partilere dağıtalım ve oradan tekrar bir daha dalga başladık. On-site'e doğru veya in-app'e doğru trafik indirelim. Relevant trafik, hani gelsin satın alsın, aksiyonlarına dönüşüyor. Dolayısıyla dijital pazarlama anlamında güzel gelişmeler ama daha dediğim gibi çok yol var. Çok olgunlaşması lazım. Bunun onun channel tarafta da hani offline'ı besleyecek, Dediğim gibi işte mağaza açılışlarında şu bölgelerden çok talep geliyor buralar. Birincil tasol, yani düşünülen yerler olabilir gibi offline'i beslemesi veya offline-online aralarında paslaşıp artık o geleneksel zinciri kırıp sonuçta bana bir şey yani offline sol cep, online sadece cep gibi geliyor yani patron için yani şirket için sol cepten bir para girmiş, sağ cepten mi girmiş çok bir önemi yok. Ama müşteri memnuniyeti işte sağlanması neredeyse müşteri hangi kanalı seviyorsa e, mümkünse cross channel dağıtabilmek önemli yani cross channel ile başlansın sonra birinden kazandığı parayı hani loyalti sistemler diğerinden harcasın dolayısıyla baktınız aslında bu ekosistemi iyileştirdiğinizde loyety programlar da kazanıyor lojistik şirketler hatırlarsa pandemi de şeyi taşıyamadılar yani
1: e, patladılar yani, Atlık, yerlerdeydi bütün koyları evet.
2: Hepsi şey demeye başladı. Bugünkü limitimiz doldu. Yani işte günde 10 bin taşıyoruz, 50 bin taşıyoruz. Ee, i̇nsanlar, şirketler satmış olmasına rağmen şeylere, kotalara takıldılar. Yani kargo şirketleri kota
1: koyuyorlar. Çuvaldızı da onlara batıralım. Kendilerini geliştirmediklerini de söylemem lazım. Ne Otur. araç parkuru anlamında, ne personel kalitesi anlamında, ne de personel belki geliri anlamında. Yani insanları, biz zaten bu adamlara maaş veriyoruz. %50 dolulukla Aynı maaşı verirken %100 doluluğu sağlayıp aracın kasasında aynı maaşı vermek birçok hizmeti de aslında kötü olmasına ve aslında e-ticarette kullanıcıya dokunduğumuz tek noktanın kargocu olduğu kısımda çok ciddi problemler olmasına. Yani ben fotoğraflarını bile çektim. Bebek mamalarının, bebek bezlerinin yerlere atılıp o kutuların evlere gönderildiği, götürüldüğünü Logosuz araçların 25 yaşında 30 yaşında eski çok reklama girmez Broadway'lerin şahinlerle logosuz ve bütün bildiğimiz pazar yeri kolilerinin taşındığını dolayısıyla taşeronun taşeronun taşeronuna in verildiği durumları çok yaşadık. Biraz toparladı ama hala gördüğüm kadarıyla böyle logosuz araçlar sokakta 7-8 tane rakibin kolisini taşımaya devam ediyor. Ama
0: güzel bir şeyle bağlayalım konuyu. Bunlar da şey güzel bir şeye de vesile oluyor. İşte getir gibi sonra Türkiye'den böyle unicorn şirketler çıkıyor. Yani bazen aslında bazı şeylerin eksikliği bir yandan iyi bir fırsatta çevrilebiliyor. Yani baktığımızda dedikasyon olarak hiçbir şey üretmeyen, sadece retail'dan aldığı ürünü sadece teslimatla birlikte çıkan ve gerçekten haklı bir gurur yaşadığımız her gün LinkedIn'i açtığında yeni bir ülkede yeni bir operasyonun başladığını böyle ve bu operasyonda marketing tarafı ve operasyonel tarafı mükemmel yönetmeleriyle birlikte hızlıca büyüyen böyle süreçler çıkıyor. Ben buna benzer süreçlere mesela şeyde de Amerika'da da Amazon tarafında Amazon çok büyük bir alışveriş merkezi diye düşünürsek eğer. Onun altında da arbitraj mantığında oradaki ürünleri farklı daha küçük sitelere çekerek daha fazla gönüllülük sağlamaya çalışan hep alt sitelerde çıkıyordu. Öyle olunca hep aslında şey gibi sektörden bağımsız bir balina var ve balinanın etrafında zaten buna endeks hep bir iş kolları oluşuyor Bazen odalıklar
1: zaten var değil mi? İki yandan beslenenler.
0: Evet ve hani adaptasyona geçtiğimiz zamanda da aslında herkes bir yandan bu dijital dönüşümü güzel bir şekilde bir tarafından yakalamaya çalışıyor. Mesela offline taraftaki billboardlar eskiden statik bir billboard. Belli bir metrekarenin alanının içerisinde oradaki mağazalara billboardda reklam çıkıldıktan sonra gelen kişi sayısına bağlı reklamın etkinliği aslında billboardun etkinliği konuşulurken mesela en basitinden bahsedelim. Bunun dönüşümünde, digital out of home'lardan, bunun home channel konuşmalarından bahsetmeden daha basit bir şey söyleyeceğim. Kullanıcıya sadece buradaki verimliliği aslında ölçüm, ölçebilmek ve aslında bir etkileşim sağlamak için base, basit bir şekilde konulan bir QR kodu bile artık o reklamın yanından sadece geçme. Etkileniyorsan gel bir etkileşim sağlayabileceğim bir çok basit bir dijital bir var aslında. Herkesin elindeki mobil telefonla, kamerasını açıp basit bir şekilde markayla reklam panosunun aslında yani e, markayla kişinin eşleşmesini ve iletişime geçmesini sağlayan dönüşümler de sağlanıyor. Artı ölçülebilir. Kesinlikle ölçülebilir ve hani şey yapılmıyor. Birçok etken olabilirdi çünkü billboard'un o tarafında, o reklamın yayınlandığında bir anda hani çok afaki bir örnek olacak ama çok sonuç olacak. Bir otobüsün gelip bir molun önüne bir arabayı koyduğu zaman da bir anda o kişilerin e, istenli ya da istemsiz şekilde bir mağazaya yönlenmesi bile normalde eskiden offline tarafta bir billboard'un iyi çalışıp çalışmadığını şey yaparken e, bir yorumlatırken şimdi bunlar artık işlenebilir verilerle birleşiyor. Hatta ve hatta bunu ondan sonra dijitalle birleşip oradaki işinin petini devam ettirebileceği aslında aksiyonlar alınabiliyor. E, ondan dolayı ben hani güzel bir dönüşümün adımlarını herkes kendi tarafında pazara adapte olabilmek için ve bu dijital dönüşüme e, adapte olup buradan bir pastadan pay alabilmek için bir şekilde daha iyi olabildiğini görüyorum. E, ve hani mesela o et tek firmasında çalıştığım süreç neredeyse 5-6 sene öncesiydi e, DnP'yi gerçekten, Hüseyin senin de söylediğin gibi insanlar eskiden 10 sene önce web sitesi satmak çok zordu. Artık bu tarafı biliyorlar, ikinci, üçüncü web siteleri ve bu altyapıları optimize etmeyi düşünülüyor. E şimdi her şey aslında mevcut bir kanal var, kanalın etkinliği azaldığında bunun tekrardan etkinliği arttırmanın aslında yolları e, bulunuyor. Ve bunun da en önemli şey aslında, bu datalar ne kadar birbiriyle konuşabilir ve işlenebilir olursa, full funnel ne kadar devam edilebiliyorsa o kadar da etkin bir şekilde aslında devam ediyor her parti de kendi üzerine aslında düşünen en iyi şekilde yaptığında hatta mesela reklamlamada böyle eskiden şey yaparken hani retargeting yaparken bir tane mecraya retargetingde birbirinin maliyeti anlaşırdın. O onu sağladığı sürece o senden, sen ondan memnun oldun. Bu eskiden medya satın almasında geleneksel kanalın çok daha yaygın olduğu bir süreçti. Ama şimdi artık alokasyonun içerisinde buradaki medya satın almasında bu arada burada da bir küçük veri vereyim. IAB'nin açıkladığı veri Türkiye'de 2021 ilk yarısında 10.3 milyar TL'lik bir hacimden bahsediyorum aslında bu kadar ciddi bir hacim. Dijital
1: reklam harcaması anlamında söylüyorum. Dijital reklam
0: harcaması ve bu ilk yarı raporu Türkiye her sene Covid'le dahil aslında bu süreçte Türkiye'de de globalde de aslında büyüme devam ederken bu kaynakları da sürekli optimize edecek aslında yeni mecralar çıkıyor. Öyle olunca aslında Booking.com eskisi kadar tam da şey yapmıyor hani e, oteli eskiden evet gösteriyordu çünkü bir tane mecraya gittiğinizde onu verdiğinizde hiçbir retargeting kuralını belirleyebilme imkanınız yoktu. Ama bildiğimiz bir şey var herkes için çalışan bazı retargeting senaryoları var ama herkesin kendisine yani kendi markasının gereksinimleri kullanıcının davranışlarına bağlı ona endekside daha spesifik ihtiyaçları da olabiliyor bu tarafta. Ve bunu programatik tarafta mesela basit bir şekilde Frequency yani bir kişiye bir reklamın kaç kez gösterilmesi gerektiği bile aslında kurulup çok daha hedefli çok daha sonuç odaklı ve geleneksel kanal gibi en şey deçesiyle söylüyorum abi bir bütçen var mı göndereceksin aslında iş artık çok daha şeye dönüyor KPI'ler beklentilerin ne? biz ürünle bunu sağlayabiliyor muyuz iş seviyesinde sana karlı bir iş modellemesi sunabiliyor muyuz? Bunlar hepsi biriler. Taşlar birbirine oturduğu zaman da aslında işler sürekli ilerlemeye devam ediyor. Gelebiliriz bu tarafta da.
1: Şimdi çok güzel bir noktaya geldin. Remarketing tarafında bence e, her zaman her şeyin daha iyisi olabiliyor. Yani 3-0 galip olursun ama 7 da galip olabilirsin. Dolayısıyla bu büyük yapılar, antal yapılar işte %1 convert ediyorsan yani satışa dönüşüm oranın 100 kişiden biri ise... Sen başarılısın dediğinde dışarıda aslında bunun herkes %4'e 5'e çıkabileceğinin de farkında. Hatta daha düşü, düşeceğinin de farkında bu arada. Ama o bir kendini geliştirmek istememek. iki nasıl olsa burada iyi bir gelir akıyor. Biz bunun daha fazlasını verirsek onlar e, bütçeyi azaltır ya da daha fazlasını ister diye. Öyle belli etmez. bir şekilde bu ticaretin bence dur özellikle geliştirilmediğini düşünüyorum. Çok basit bir örnek. Hep bir hayalim vardı. Bunu ben Ligatus'a da, ya da, RTV House'a da bütün bu arkadaşlarıma arkadaşlarımı söyledim. Bir ürün baktım bir sitede. O baktığım ürünle beraber X Haber sitesinde bana 5 tane kutucuk geliyor. Baktığım ürün, yanında onun benzer ürünleri, bir algoritma var tabii ki arkada. Onunla birlikte alınanlar gibi gibi diyelim. Çok basit. Kullanıcıdan bir bilgi isteseniz, e, o resimlerin sağ üstüne bir tane çarpı koysanız, Kullanıcı kardeşim bu ben bu oteli aldım evet, bana evet. artık tekrar göster diyebilecek aslında. Yani çok basit bir taleple bunu şeye benzetelim mağazaya gittiriz. Buyurun efendim hoş geldiniz dedi satış temsilcisi. Ben bazen merhaba bir ceket arıyorum derim bazen de teşekkür ederim bakıyorum derim. O bana 10 kere daha geldiğinde artık boğazına sarılırım dalga mı geçiyorsun derim mağazadan da çıkarım. Ama bir kere söyleyip o beni bir daha rahatsız etmediğinde belki ben oradan alışverişimi yaparak da çıkarım aslında. Bunu biraz kaçırıyoruz. Özellikle reklam ve pazarlama dünyasında. Bir diğer yorumum da, sizin de yorumlarınızı almak için söylüyorum bunu da. Hem işin reklam tarafında hem pazarlama tarafında bu geleneksel bakış zaten yıkıldı, daha da yıkılıyor ama kişiselleştirilmiş iletişim olması gerekiyor. Şimdi bir karşımda, solumda Taylan var sağımda Ergin var. Bir, arkadaşlar nasılsınız dediğimde ikinizin de cevaplayabileceği bir soru. E, Ailemiz nasıl, eşleriniz iyi mi dediğimde ikinizin de cevaplayabileceği bir soru. Ama çocuklar nasıl dediğimde artık Ergin'e dönüyorum, Taylan'a şu an dönemiyorum. E, i̇şte sokakta inşaat vardı dediğimde artık Taylan'a dönmem gerekiyor. Yani bu iletişim kişiselleştirilmiş tarafı kişiye özel web sayfasına kişiye özel pazarlama iletişimine kadar gidiyor aslında. Şu an bunları biz segmentlerle bizle birçok yer aslında yapmaya başladık. Ama her kullanıcının gerçekten e, kendi e, duymak istediği bir mesaj, kendi görmek istediği bir vitrin var. Ve iş buraya doğru gidiyor. Reklamlar da zaten buna doğru evriliyor gördüğüm kadarıyla. E, yakın gelecekte de aynı şekilde e, reklamın da içeriğine kullanıcının karar verebileceği farklı reklamları görmek isteyebileceği hatta markaya da geri bildirimde bulunup o reklamları daha da farklılaştırabileceği bir yapıya doğru gidiyoruz bence.
0: Zaten yani. olmadığı durumda da aslında kullanıcı kendi tarafında gerekli aksiyonu alıyor. Senin özellikle reklamlama tarafında adblocker kullanıyor ve reklamı tamamen kapatabiliyor. Bu da aslında... <gülüyor> Adblocker
1: soracaktın sen de girdi. güzel oldu. <gülüyor>
0: E, bu da aslında şeyi e, sebep oluyor. Herkesin kendini geliştirmesi, marka, mecra ve ürün olarak aslında geliştirmesinin bir sebebi oluyor. Çünkü reklam alanları standart, belli bir sayısı var. Ve bu alanların içerisinde herkes belli bir birim maliyetle bu alanları doldurmaya çalışıyor aslında. Yayıncı tarafı da yani reklam alanlarını sağlayacaklar da örneğin Vidomi haber sitelerinde bunu yapıyor. Buradan aldığın envanteri en kaliteli şekilde markanın KPI'leri ve ihtiyaçları doğrusunu sağlayabildiğin sürece işbirlikleri devam ediyor. Ve aslında ticaret işlemeye devam ediyor. Bunu yapmadığımız süreçte hedefli reklamlama değil standart reklamlama gösterdiğimiz süreçte zaten kullanıcı kendi online deneyimini rahatsız ettiği süreçte bununla alakalı kendi aksiyonlarını alıyor. Ve sonra aynı mecra aslında bu kişiye ulaşmak için çok daha yüksek bedeller ödemesi gerekiyor bu tekrar erişim tarafında. Ondan dolayı da aslında bu endüstrilerde gelişmek için kendi taraflarında hep bu ve buna benzer kullanıcı davranışlarını rahatsız etmeyecek ve en etkili reklam göstermelerine endeksi sürekli teknolojilerini geliştiriyor e, diyebiliriz bu tarafta da.
2: Peki, şöyle aslında, bir şirketin... şöyle abi, biz şirketin pazarlama olgunluğunu ölçerken kullandığımız çeşitli metrikler var. Örneğin mass marketing dediğimiz, hani bunu televizyonda kadın rucu gösteriyorsun mesela, izleyicilerin yarısının erkek olduğunu düşündüğümüz aslında mass marketing yapıyoruz. İzleyicilerin yarısı almayacak hani. Yaş itibariyle gereğiyle yani belli bir yaşın üstü 6 diyelim alacağını kabul edersek %25'ine hitap eden bir şey işte rengi vesairesi daha detayına girdiğinde tüketici giderek azalıyor. Fakat ne yapıyorsun? %100'ünü gösteriyorsun. İşte %5'inin, %1'inin almasını bekliyorsun gibi bir şey. Biz bunu böyle bir çarta koyduğumuz en alta atıyoruz. Sıfıra doğru. Diyoruz ki mass marketing yani harcaması çok getirisi az dönüşü az diyeyim. Ortaya doğru kaydında segmented oluyor. Hedef diyoruz ki kadın şu yaş aralığında işte olanlara gösterdiysen, yüzde yirmi gösteriyor. Onun yüzde hani bir kısmı, kısmı, yani daha yüzde 4 toplamda alırsak, yüzde birden yüzde kaldırmış, beşe kaldırmış oluyorsun. Konverjyonu, satışa dönüşümü yani bu segmented oluyor. Biraz daha konuda bilgi sahibi olanlar mikro segmentlere yönelmeye başlıyor. Daha önce bu markadan herhangi bir ürün bakmış veya kırmızı rujla ilgilenmiş olanları tekrar hedefliyor oranını yükseltiyor. Bu mikro segment dediğimiz olgunluk seviyesi. Çoğu şu anda MES'ten segment de çıkmaya çalışıyor. Çoğu evet. şirketin.
1: çok
2: doğru. Bir çıkmış olan müthiş mutlu oluyor. Aslında fully personalized dediğimiz, peer-to-peer, senin az önce bahsettiğiniz kişiye özgü çık. Onun istediği bir dille çık. Artık insanların birden fazla cihazı var. Hani cep telefonun var, iş bilgisayarın var, ev bilgisayarın var. Günün hangi saatte hangi cihazını kullandığını ölçümleyebiliyorsan, orada hangisinin aktif olduğunu biliyorsan, o cihaza iletişimini yaparsın, o günün o saatinde yakalarsın, hangi saatte daha sana response verdiğini görüyorsan bu da aslında peer-to-peer dediğimiz en üst seviye, olgunluk anlamında hani sıfırdan şey aldığı, en üst seviyeye koyuyorsun ve en iyi konularını burası getiriyor. Dolayısıyla dataları toplamaya başladığında şirketler ve bunu ölçümlemeye başladığında içeri iletişimler, kampanyalar atıp geri dönüşlerini ölçümlemeye başladığında olgunluk sevgilidir ki direkt yükseliyor. Bu da onların gelirlerini arttırıyor, karlılığını arttırıyor. Yüzde 1'i,
0: 2'ye, 3'e, 5'e çıkarmış
2: Olma yolunu açıyor aslında.
0: Ve aslında boyutu oluşarak her şey marka içinde daha kolay bir hale geliyor. Ona daha sadık müşteri. Hatta offlineda böyle daha böyle günümüz hayatımıza yorduğumuzda, tamamen şey yaptığımızda bir mağazaya girdiğimizde kişi sizi tanımıyorsa, öyle sizi tanımak için e, sorular soruyor.
1: Doğru. Örneğin
0: bir ayakkabı mağazası ise kaç numara ayakkabım giydiğimi bildikten sonra bir iki tane alternatif ayakkabı gösteriyor. Daha böyle işte hareketli, logolu bir şeyler mi sever yoksa daha sade bir şey mi? Aslında bir AB testing yapıyor. Senin e, ilgi alanlarını, senin ihtiyacını anlamaya çalışıyor. Bazı fiyat aralıklarından bir şey gönderiyor. Aynı recommendation engine segmentify tarafında da aslında olan taraf gibi. Ürün gamını alıyor. 1000 TL'lik de ayakkabı var, 200 TL'lik de ürün var. Önce kişinin aslında en önemlisi acquisition tarafı olduğundan dolayı kişinin önce aslında gelir tarafını anlamaya çalışıyor. Anladıktan sonra bunun ilgi alanlarını anlamaya çalışıyor ki mağazanın içerisinde yüzlerce ürün var. Ve her kişinin aslında online tarafa evlatırsek bunu, her kişinin mağaza girdiği zaman toplamda kaç dakika mağazada duracağı, kaç tane ürün bakacağı zaten verisel olarak var. O zaman bu şeyin içerisinde, bu zaman ve bu page view'un içerisinde maksimum en etkin gösterim sağlanıyor. Ben ilk girdiğim zamanda kişi benim adımı soyadımı, ihtiyaçlarımı, ayakkabı numaramı, zevklerimi bilmediği zamanda bana standart olarak gösterip benim o mağazada kalacağım süreç boyunca aslında ilgi çeken bir ürün gösteremezse beni kasaya götüremiyor. Ama beni her mağazaya geldiğimde önce adımı biliyor, sonra ayakkabımı biliyor, sonra zevkimi biliyor, sonra maddi seviyemi biliyor. Sonra her mağazaya geldiğimde bu sefer bana o kadar süre içerisinde çok daha ilintili ürün göstermeye başlıyor ve beni kasaya çok daha rahat götürebiliyor. Ondan sonrasında da aslında online tarafta da tamamen konu buna biraz denk geliyor. Ben kişinin ya da herhangi bir kullanıcının ne kadar çok verisini tutabilirsem, ne kadar çok ona ilintili gösterim sağlayabilirsem, elinde olmayan bir stoktaki bir ürünü kişiye göstermenin bir sebebi yok. Eğer senin sitenin içerisinde ürün geldiği zaman bana haber ver demek yerine. Kişi 4 tane sayfada ürünü inceleyecekse o zaman 4 tane sayfada kişinin 44 numara ayakkabısı olduğunu kullanacağını bilip, ona endeksi elindeki stoklarla birlikte ona ilintili ürün gösterirsen o zaman satışa dönme ihtimalin çok daha yüksek oluyor. Dışarı tarafa da geldiğimiz zaman da işte, Gene reklamlama kanalında bu kişi hakkında ne kadar çok bilgiyle birlikte içeriye çekebilirsek, içeride de zaten o endeksi de birçok aksiyonu var. Dışarıda da yapılan reklamlamada kişiye maksimum ilintili reklam göstererek aslında mağazanın içerisine çekilmeye çalışılıyor. Burada da işte şey hep hep data ve datayı aslında işleme tarafına geliyor ama on site veya off site bunu ayırmadan aslında hepsinin önemli olan bu datayı maksimum işleyerek Bunların birbiriyle konuşan ve funnel tamamlayacak nitelikte olması aslında herkese çok ciddi bir katma değer sağlıyor markalar açısından ve kullanıcı açısından. Ve en önemlisi de kullanıcıya biz bu zamana kadar performans tarafında hep bir havuç vererek genelde reklamlama tarafında içeriye doğru çağırdık. Ama loyal sadık müşteri aslında bu şekilde gerçekten oluşmuyor. Çünkü havuç kestiğiniz zaman da o müşteri tekrardan ve tekrardan sayfanıza ziyaret etmiyor. Bundan dolayı bu datayı ne kadar işleyip kişiselleştirebilirsiniz. Kişiyle adıyla hitap etmek gibi Hilton'da da vardır. Eğer önceden kaldıysanız gittiğinizde telefonda adını soyadınızla birlikte yazar telefon tarafında. Ya da yastığınızı biliyorlardır. Bir sonraki ziyaretinizde sevdiğiniz yastığı direkt koyarlar. Bu da müşterinin otomatik olarak aslında kanallarınızı etkin kullanmasanız bile reklamlama kanalını zaten içeride müşteriye
1: karşı bir loyalty oluşturulmuştur. Gibi öyle uzun uzun, uzun, zamandır, uzun zamandır Hilton'da kalmadığımı fark ettim sen böyle deyince. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Hemen <gülüyor> patronlarıma buradan selam olsun. Ee, Hilton'da kalacağımız etkinlikler, seyahatler ayarlıyorum. Ee, ergin bir şey gelecek miydi? Ek, ek yapacak mıydın?
2: Ee, şöyle hani aslında bu senaryolar 50 yıl önce, 100 yıl önce esnafın zaten yaptığı senaryolar. Hani kuaföre giderdin, berbere veya yani sine. Eşini sorardı, ne bileyim, hani işini evet. sorardı. İşte hastaysan iyileştiğini
1: değil mi? Bu sefer nasıl keselim? <gülüyor> Aynı mı yapıyoruz evet, der, yani şey Sen sohbete
2: başladın. O aynen kesmek
1: istediğini biliyordu. Yapıyordu, gönderiyordu. Sen kafasında bir CRM vardı ve sen bundan müthiş keyif alıyordun. Bir de mesela barda her zamankinden vardır, değil mi? Gittiğinizde evet, zaman. her zaman annemle temasısın, her zamankinden.
2: O yüzden bu klasik şeyden gelen hani kültü o kültürü de gördü şu anki dijitalin içinde de yoğuruluyoruz. Hani onu bu tarafa taşımanın işte teknolojide bir eksikliği vesairesi yok aslında. Her şey hazır. Sadece birkaç noktayı birbirine bağlayıp kullanmak ve o şeyi tekrar başlatmak gerekiyor. Çünkü müşteri elde edinin maliyetleri her geçen gün yükseliyor. Hani gerek bizim ülkeden, de, dünyada. Evet rekabet artıyor. Rekabet arttıkça biddingler teklifler artıyor sürekli. Yani siz, yani siz dediğim ya, şirketler reklam bütçelerini arttırmak zorunda kalıyor. Hadi nasıl daha, kazanıyor maalesef? Öyle değil. De, Sonunda de, kadar kazanıyor. trilyon yani, dollar biznes'a giden yol zaten buralardan geçiyor. Yani, evet. Black Friday geliyor hadi yüklenin diye uyarıyor müşterilerini. Herkes teklifi tek üç katına çıkarınca yani güzel bir pasta kalıyor günün sonunda kasaya. Dolayısıyla hani bugünden yapılacak yatırımlar, gelecekteki bu müşteri elde edinin maliyetlerini alternatif kanallar üzerinden yani kişiye personalize edilmiş içerikler göstererek, mesajlar atarak loyalitesini elde ederek hani onu artık Google, Facebook üzerinden reklam kanalından, pay kanaldan değil de belki e telefonla, pushla herhangi başka bir şekilde ulaşarak Ortalama da müşteri elde maliyetinizi düşürebilirsiniz. Bu sizin giderlerinizi azaltır ve fiyata yansıtıp bir daha rekabetli tekrar kendilerini izinize çekebilirsiniz. Yani müşteri mutluluğunu arttırırsınız ama sizin az önce bahsettiğin gibi payit kanala %70 bağımlı kaldıysanız aslında şey uzun vadede çok bir şeyi yoktur. Sürekli analitik olarak, matematik olarak, finansal sonra rakamlarla oynamanız gerekir. Teklifim bunu verip satışımla dövüştürmem gerek gibi. Rakamlar bir gün tutmazsa da sorun gibi büyümeye başlar. O yüzden bence şey data gerçekten tutulmasıyla, kullanılabilir olmasıyla yani tördü partileri şeyleri bunu devletler regülasyon koyarak belli noktalarda limitlemek istiyor. İşte büyük oyuncular çeşitli regülasyonlar öteyeni privacy ile şeyle ben her regülasyonu da bir fırsat olarak görenlerdenim bu arada. Regülasyon doğduğunda o alandaki kartlar yeniden dağılmaya başlıyor. Yani firmalarda, startuplarda orada kendi bir rol edindiğinde o kartları kendi lehine kullanıp yeni iş modellerini yaratmaya başlıyor. O yüzden regülasyon çıktığında böyle aman aman özür bağlayanlardan değil, fırsat arayanlardanım. Şeyi beğeniyorum yani. yani böyle kendi online offline datalarını bağlayıp işte müşteriye tek bir noktadan dokunup tüm alışkanlığını anlamaya çalışan işte 100 yıl önce bizim esnafın yaptığı şeyi bugün oturtmaya çalışan
0: şirketlerin bu yaklaşımını beğeniyorum. Kim bu vizyonun sahip olduğunu düşündüğüm segment fayda katılma sebeplerinden bir tanesi de bu. <gülüyor> Benim bildiğim çünkü siz zaten bu on-site ile off birleştiren aslında bir e, aksiyonunuz, bir geliştirmeniz var diye
1: biliyorum. E, bilmiyorum sen bu tarafta bir şey söylemek ister misin? Çok kısa. Aslında tabii burası segment ve konuştuğumuz bir mecra değil ama teşekkür ederim pas içinde. Çok yakın zamanda e, evet biz bu içeride yaptığımız yani dükkana giren, e- ticaret sitesine giren çeşitli izler bırakmış, çeşitli... Alışverişler yapmış ya da yapmamış kullanıcıları bir şekilde kendi isimlerimizle segmente edip bunları e, az önce e, Ergin'in bahsettiği aslında o dört party datalara bir şekilde pastayıp evet. bu e, dönüşümü daha fazla arttıracağımız bir taraftan da müşterimize e, para kazandıracağımız mi ama tasarruf ettireceğiz yani o pazarlama bütçesinden yani, o evet, belki yine harcayacak onu yine 10 bin lira harcayacak. Ama 10 bin lira karşılığında elde ettiği geliri bir yapı inşallah yılın sonunda, yani 2021 yılının sonunda başlayacak. Ee, Ergin tabi şeyi söyledi, e, kendi datanız diye. Biz işte e, taşıması Japonca'ya da benzediği için ünlü Japon atasözü taşımasıyla değirmen dönmeze geliyor aslında bir, <gülüyor> bir taraftan. Ama e-ticarette hep söylerim, geleneksel ticaretten hiçbir farkı yok Yine bir kasanız var, yine bir vitrininiz var, rafınız var, fiyatınız var ve müşteri var diye. Aslında aynı şey reklamcılık ve pazarlama içinde çok geçerli hala. Ne kadar başına dijital koysak da benim için bu bugünkü buluşmanın altında bir daha bildiğimi düşündüğüm ama altını çizdiğim şey kullanıcı kendine kendini özel hissetmek istiyor, doğru iletişim kanalıyla, e, dokunulmak istiyor. Hiç kimse reklamdan nefret etmiyor ama doğru kullanıcıya, doğru mesajla doğru fiyatla, doğru ürünle giderseniz herkes buradan e, mutlu olur gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama e, Adblocker'ları neden yazılımcıların sevmediğini ve Ergin'in neden reklam konuşabilen bir yazılımcı olduğunu da son bir cümleyle alıp sonra da Taylan'a son cümleyi e, aktarmak istiyorum.
2: Aslında ben Adblocker'ları seviyorum. 2006'dan beri kullanıyorum. <gülüyor> Hatta etekte at, çalıştığım bir dönemde kullanmıştım. Şirkette bir direktörüm geldi. Benim ekranımdan bir şeye bakacaktı. Bizim reklamlar gelmiyordu, Panik olup koşmuştu. Hani ben arkasında şey diyordum. <Gülüyor> Ed, Edblocker açmıştım o yüzden diye. Ama benim ilk Edblocker açma amacım şeydi. Eskiden flash animasyonlar vardı ve ciddi CPU tüketirdi. Sizi yapıldığım için böyle fan bir anda öpmeye başladı. Bakardım 3D bir animasyon ciddi zorluyor. İşte onu durdurmanın yolu Adblocker'dı. Sonra ilgisiz reklamlar tahrik etmeye başlayınca hani senin bahsettiğin çarpı butonunun olmadığı dönemlerde artık açıyorsunuz Adblocker ve bazı sitelerde sadece kapatıyorsunuz. Hani bu işi doğru yapanlarda ama Adblocker'ın pasta payı arttıkça özellikle haber sitelerinde girerken bazılarını görürsünüz Adblocker'da giriyorsanız şey der, Lütfen kapat ya de devam etmenize izin vermez. Çünkü oradan bir gelir kaybı yaparız. Yani Adblock'ın bir şey kullanıyorum. Yani kullandığım tarayıcım var, kullanmadığım tarayıcım var. İşimin şeyine göre e, insanlar da bir şekilde artık böyle remarketingten o ürünün peşinden geldiğini görünce kafalarında şeyler oluşmaya başladı. Beni kovalıyor mu, takip ediyor
1: mu gibi şeyler oluşuyor. Virüs mü girdi bilgisayarıma diyen bile var. Hatta ben öyle. yaptığım işi anlatmaya çalışınca, ha o siz misiniz beni korkutan, <gülüyor> gece yarısı baktığı ürünü gösteren siz misiniz diye soranlar var.
2: Evet, dolayısıyla insanlarda da bir şey, yani korku şey oluşmaya başladı. CIA beni takip mi ediyor gibi. Yani öyle. Hani burada aslında sistemler regülasyonlarla kontrol edilir. Kişisel verilerinizle ilgilenmezler. Sizin cihazınız ve onların hareketleriyle ilgili Arkasında Ayşe vardı, Ahmet vardı. Bununla ilgilenilmez. Siz zaten server server entegrasyon yaptığınız için, yani yıl sonunda bitecek dediğin entegrasyon, ee, elde ettiğin bazı dataları kişisel verileri kaldırıp işte, tanımlayıcı anahtar key- şeyler. Hani e-mail, telefonu da işte SHA 256 hashleyerek karşı tarafa atıyorsun. Karşı tarafta da aynı hash varsa match oluyor. Dolayısıyla bu Doğru. ve bir uyumlu bir harekettir. Yani, işte, yani onun hani telefonun e-mail'i doğrudan paylaşmadan hash match yaparak siz bazı ekstra bilgileri bu tarafa feed ediyorsunuz. Bu taraftaki şeyi artıyor. Evet online'daki cihazlarının üçümde gösterdim gösterdim. Almamışım. Offline'dan almış. Burası bana bildiriyor. Bu artık reklam artık ona gösterme. Doğru. Evet, siz bunu yaptıktan sonra artık adblocker'ları kaldıracağım.
1: Tamam, anlaştık. <gülüyor> e, sevgili Taylan'a da bir son cümleyle... E, ben de son cümleden özümler. sonra... E, bugünkü
0: katılım başlığından da yola çıkarak aslında bir mutluluğum paylaşayım. E, şu anki dijital tarafta artık datanın konuşuluyor olması... Geçmişe de bir örnek verirsek, böyle 6 sene öncesinde Ergin'le birlikte Sasolun tarafında çalışırken, OnSight tarafında... E, şey konuşuluyordu. E, sayfaya kod eklendikten sonra her türlü aslında kullanıcı davranışı toplanmaya başlanıyor ya biz satırlık bir kodla birlikte. E, eskiden sadece aksiyon olacağımız, e, aksiyon e, sonunda bir senaryo çalıştıracağımız sadece kullanıcı davranışlarını tutuyorduk. E, çünkü diğerlerini tutmanın aslında bir cloud tarafında bir cost olduğunu konuşuyorduk. Ama şu an 6 sene sonra bunu reklamlamaya da birleştirdiğimiz zaman da bu datanın değil cost olduğu aslında ne kadar değerli olduğu ve Godotan'ın aslında bu değerliliğinden dolayı sistemlerin hep birbiriyle konuşarak full funnel tamamlamaya endeksi çalışabilecek tek bir monopol bir pazardan değil, hiç değilse bunların birbirini tüm süreçte takip edebilecek ve birbiriyle konuşabilecek ürünlerle. Ee, aslında e, dönüşen bir pazar beni fazlasıyla mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. E, bu herkese aslında bence aynı şekilde yansıyordur. Ettek tarafında DMP satmanın da eskiden ne kadar zor olduğunu bilen ve insanların aslında bunu biz günlük işlerimizi halledelim de normal setup zonlarında kalıp aslında günlük işlerimizi halledelim, günü kurtaralım. Çünkü sirkülasyonla şirketlerde çok hızlı oluyor. Bir senelik çalışan birisine gidip DMP anlatıp uzun vadeli bir plan anlatmak gerçekten bazen çok havada kalabiliyor. Ama şu an bu kadar yüksek sesle herkesin data konuşuyor olması, aynı sirkülasyon bile olsa şirket ilişkilerinde insanların bunu long term bir hedef değil, aslında herkesin erzen bir şekilde bir an önce bu datayı tutmak ve bu da işlemekle alakalı aksiyon aldı. Her markanın da zaten başında buna ehil yöneticiler var. Önceliksel alınmasına bağlı. Bunu da ne kadar agresif ya da ne kadar yavaş ilerleteceğim bilmiyorum. Ama bunu böyle görebilecek bir ekosistemde e, olmak bana gerçekten çok keyif veriyor. Umarım çok daha güzel keyifli işlerle de
1: böyle konuşuruz, duyarız, gururlanırız. Diyelim. Biz de olmuyoruz. İş güç bir yana hani, e, iş bahane sohbet şahane derler ya da kahve bahane sohbet şahane derler. Benim için, benim için de bu dijital dünyada e, yaptığımızın sabun köpüğü olduğu, dünün konuşulmadığı, yarın ne yapacaksın hatta bugünün bile konuşulmadığı bir dünyada e, sizin gibi dostları tanımış şey olmak ve bundan sonraki hayatıma da bu ilişkileri, bu arkadaşlığı, dostluğu sarkıtıyor olmak çok keyifli olacak. E, Evlenir açıklarından biri bu. Bir taraftan da hayıplandığım bir şey, e, o sizin birlikte olduğunuz SAS şirketinde e, aynı dönemde olamadık. Olsak kim bilir... Nasıl bir Metin Ali Feyyaz üçlüsü örneği yapıldığı düşünüyorum bile. İnşallah e, ya bu şekilde ya da bundan sonraki süreçte e, devam ettiririz bunu da. Keşke o zaman orada olsaydım diyorum şu anda. Daha fazlasıyla genciz ve enerjiyiz diyelim. Evet. Öyle diyelim. Çok teşekkür ederim sevgili Taylan Yüce, sevgili Ergin Bulut. Katılımlarınız, vaktiniz değerli katkılarınız, yorumlarınız için Dostlar, sevgili e-commerce growth show izleyicileri ve dinleyicileri bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım tabii ki dostlarımla da konuşmaktan. ki Burada zaten genelde sevdiğimiz, birlikte güzel işler yaptığımız dostlarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Çünkü böyle güler yüzlerle konuşmak, sohbet etmek çok daha keyifli oluyor. İnşallah size de bu keyif geçmiştir. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Dijital dünyada bıraktığınız iz, bıraktığınız izlere de aynı zamanda dikkat edin.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek Tekrar da teşekkürler davetçi